0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso querido podcast, dessa vez pra zerar o Netflix, mas na base da porrada. O negócio é ligar o controle do seu Super Nintendo e zerar o Netflix com muitos pulos e muitos pauses, e é isso, porque você vai jogar Netflix, pelo menos você queria, eu sei que você queria,
1: Porta 101. Oi gente, aqui é o Wagner Waka, e lembrando, games por streaming não são streaming de games, Porta 101.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Amanda Abreu, Porta 101.
3: Fala, galera. Aqui com vocês, Fábio Jordan, no Porta 101.
0: Muito bem, estamos reunidos aqui com mais pessoas que vocês costumam ouvir aqui no Porta 101, mas mais, mais pessoas. Então, além do Wagner Waka, que já participou de vários episódios aqui, temos a Amanda e o Fábio Jordan, que também são daqui da família Canaltech e naturalmente fazem coisas maravilhosas aqui dentro. E hoje cederam um pouquinho da agenda deles para tretarem com o Wagner Waka aqui comigo. <risos>
1: Cara, assim, vocês sabem que... Duas coisas, né? É, ou eu venho aqui pra tretar com o Pedro, ou eu venho aqui pra falar de game, ou as duas coisas se encontram, né? Infelizmente, hoje não vou tretar com o Pedro, mas tem a Amanda e o Jordan pra, pra gente fazer isso, né?
3: Eu, eu não quero treta, eu só quero ver o parquinho <risos> pegar fogo, quero jogar lenha na fogueira. É,
2: exatamente, não treta jamais, mas é um parquinho pegar fogo, quem nunca, né? A gente, a gente gosta.
0: Ah... Que ótimo, que maravilha, porque o parquinho vai pegar fogo, porque a gente vai jogar por streaming e streamar jogando nesse episódio, bora.
3: Opa, temos gente nova hoje no Porta 101, que maravilha. Sejam bem-vindos, Fábio Jordan e Amanda Abreu. Não se assustem, tá? Aqui tudo pode acontecer.
0: Muito bem, Sr. Wagner Waka. a primeira coisa que você começou é que... Streaming de games não é games por streaming, você disse isso quando a gente gravou presencialmente uhum. no estúdio, um conteúdo, você tava dormindo, me ligou pra falar isso, você mandou uma carta pra minha Sim. casa escrito isso, por que você tá insistindo... Tanto nesse molde importantíssimo, pra quem não faz ideia da diferença, você sente que a primeira cagada que o pessoal costuma cometer nesse assunto é justamente misturar as duas coisas? Cara, é, eu já cansei de responder pras pessoas toda vez que eu falo, não gente, games por
1: streaming, ah, você tá falando da Twitch, né? Eu falei, não! <risos> <risos> Twitch é você assistir uma... até porque a gente tá comparando aqui com Netflix isso pode confundir o pessoal, né? Streaming de jogo é quando você transmite você jogando pela Twitch, YouTube, live, seja onde for. Né? Então você só está vendo alguém jogar lá na casa dela. E games por streaming é você jogar, você interagir com aquele conteúdo que não está rolando na sua casa via nuvem, via processamento. E a gente vai explicar aqui no podcast como que funciona a tecnologia. Mas é, as duas coisas são muito... Muito parecida, sabe quando você vai na, na aula de, de gramática e fala assim, ah, aquele grande rapaz é diferente do rapaz grande? É mais ou menos assim, você mudou a sequência das, das palavras, muda completamente o sentido do que a gente tá falando, né? Então a gente vai falar aqui de você jogar por streaming,
3: certo? Certo, nesse certo. caso então, a ordem dos fatores altera o resultado do produto. Exatamente. Ok, legal. <risos> Bem esclarecido.
0: <risos> a grande questão é, a pessoa que está neste podcast provavelmente está lendo as notícias do canaltech.com.br e outras coisas que levam a pessoa a acreditar que, em algum momento ela vai poder no modelo de negócios de uma empresa seja Microsoft seja Playstation Não interessa cara Nintendo não interessa na mente da pessoa alguma grande empresa de jogos vai permitir mediante uma mensalidade ali de 50 reais 40 reais 30 reais ter acesso a jogos que não são da pessoa e que efetivamente são aluguel. O que acontece na Netflix? Você deixa de comprar um filme de 40 reais, 50 reais, que seja 20 reais, e com esse mesmo dinheiro você tem acesso a 50 mil filmes, a 70 mil filmes, e aí vai, você fica louco de tanta coisa. Então pelo preço de um filme, comprar um filme, você aluga um milhão, essa é a ideia. E para jogo é um desejo que a galera tem muito tempo. Hoje um jogo de Triple tá trezentos reais facilmente, né? Não 200 com um bom desconto. E você fala, pera, e se em vez de eu pagar 200 reais para jogar um jogo, eu pudesse pagar 50 e jogar todos os jogos? Então em algum momento isso acaba passando na mente da pessoa, ou lê as notícias e acaba chegando aqui nesse podcast.
1: Ô, Adriano, só só um, um ponto, assim, eu acho que a gente para efeitos desse podcast, a gente precisaria dividir essa história em duas, né? A primeira que é a parte técnica e depois a parte econômica da coisa, né? Então assim, voltando no exemplo da Netflix, como começou a Netflix, né? Eles eram uma empresa de emprestar filme, né? Então você ligava lá pros caras e falou, oh, manda aí o um poderoso chefão para mim. Uma motinho levava o DVD para casa da pessoa, a pessoa ficava com o DVD durante o final de semana e devolvia. Locadora normal, como a gente tinha aqui no Brasil também, né? O que que foi o pulo do gato da Netflix? Foi, e se a gente, em vez de mandar o DVD pra pessoa, a gente deixasse esse arquivo no computador e permitisse que a pessoa acessasse esse arquivo remotamente no nosso computador? Ou seja, ele assistisse por streaming, por nuvem, esse filme como é que acontece hoje, né? A gente não precisa de ninguém trazer o DVD aqui pra gente. A gente simplesmente é, dá play num arquivo que roda em, na nuvem, ou como acontece no YouTube e tudo mais. Esse foi o pulo do gato Então a gente está falando mais ou menos a mesma coisa Em vez de você ter o videogame na sua casa Com o jogo na sua casa Com o disquinho na sua casa você vai jogar no computador, na casa, entre aspas, de outra pessoa ou na empresa, né, na própria empresa, como a Netflix faz hoje, né? Essa é basicamente a, a, o modelo técnico do que a gente tá propondo aqui. A ideia da Netflix de você fazer uma assinatura, a gente fala mais pra frente, mas ela também, ela é, digamos assim, a
0: segunda fase desse processo, saca? Que nem a Netflix fez, né? Sim, sim, e pra quem tá ouvindo, que às vezes é um público que não tá acostumado com os termos, quando a gente fala de nuvem pra facilitar, se você tá pensando só em videogame, pensa da seguinte forma, que é o jeito mais cruel de falar. É quando você usa o computador de outra pessoa. Nuvem nada mais é do que o computador de outra pessoa. Ah, eu tô assistindo esse filme na nuvem. Não, tu tá baixando do computador de outra pessoa. Mas essa outra pessoa pode ser o Google com um mega computador de 50 trilhões de triceratops de potência, pode. Aí você tá usando isso para ver na sua máquina. Sim, o Netflix, a nuvem, é o computador gigante, muito caro, muito potente, lotado de filme. É o computador de outra pessoa. Então esse é o conceito que mais ajuda nessa parte dos games. Game você pensa... Peraí, computador barra console, que são formatos diferentes, mas são, é tudo computador. É tudo computador, gente! É tudo. E é, cada é tudo vez computador. tá mais parecido com computador, gente! Sim, então você tem que pensar. Você tá, se é um streaming de game, não interessa se você tá vendo a imagem processada, se você tá recebendo parte... Do, não, não interessa. Nuvem é o computador é o console de outra pessoa, não importa se ele tá batendo o jogo te enviando a imagem ou se ele tá só te entregando uma parte, não, tá vindo de algum lugar. Computador de outra pessoa, isso vai ajudar a entender toda a explicação que o Fábio, que a Amanda, que o Wagner colocarem aqui, então vá com isso em mente.
2: E o ponto é, quando a gente fala com relação a streaming de jogos, a gente também tem que levar em consideração principalmente a questão, por exemplo, tudo bem, Console, às vezes, é uma opção e tudo mais, mas computador, né? Vamos falar de computador, tem a questão financeira. Atualmente, comprar um PC, gente, com certeza o pessoal aqui nos né, techers estão acompanhando os preços, né, dos hardwares aí no, nos, últimos, nos últimos tempos, e o negócio tá simplesmente
0: caótico. Placa Custa de Custa 7 mil reais. É, Custa placa... Custa 7 mil reais, não tem como dizer que não, atenção, porque a máquina mais simples que eu vi aqui pra jogar, e que ela se diz, esta máquina é gamer, e ela tem o um mínimo de memória, ela tem a placa de vídeo mínima pra você jogar, tipo, de verdade, é sete pau. Infelizmente é tem um número, é 7 mil reais.
2: Placas de vídeo que antes custavam mil reais estão saindo pela bagatela de 5, 7 mil reais, uma coisa assim, as coisas aumentaram de uma forma muito expressiva então realmente para quem é gamer, né nesse momento tá meio complicado aí de poder comprar um PC para poder jogar, então de certa forma se torna algo viável, se a gente pensar pela forma técnica, vamos colocar assim, ter né, a possibilidade de uma Netflix dos jogos
1: é, E até nesse termo de hardware Amanda, é assim, pensa comigo né a última geração de consoles, uma geração de consoles em si ela geralmente tem uma vida útil de 7 anos, né? A média de uma geração de consoles é 7 anos. Sim. Aí chega no meio da geração de consoles, e a gente tá vendo isso acontecer com o Switch agora nos rumores: é. Ah, nossa, a Sony ela resolveu lançar o PlayStation Pro, né? Sim. O PlayStation 4 Pro, que aí agora ele roda 4K nativo, papapá. E aí você, o, 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 o gamer que tá aí falando assim: não, mas eu tenho o PlayStation 4, não vou precisar trocar o meu videogame por 7 anos. Mas meio que precisa, né? Pra você ter a melhor qualidade. E aí a gente pensa assim, o Stadia, é, o xCloud, todos esses jogos por streaming, o que, que a gente precisa? A gente não precisa atualizar o hardware, porque teoricamente é do interesse das empresas como Microsoft, é, Google e tudo mais atualizarem o software deles, né? Então assim, quando a Microsoft anunciou que o xCloud sairia da fase beta lá nos Estados Unidos, eles já falaram, ó oh, gente, a gente não só saiu da fase beta como agora os computadores que estão rodando esses jogos né, remotamente são Xbox Series X. Então, assim, é, quem entrou na fase beta estava rodando Xbox One. Agora, quem saiu da fase beta está rodando Xbox Series X. O que quer dizer que essas pessoas tiveram um upgrade de hardware, entre aspas, sem precisar pagar por isso. Né? Então, assim, o que eles têm a oportunidade de falar? Cara, você assinando um jogo por streaming... Você, teoricamente, entre aspas, está sempre na vanguarda da melhor tecnologia que a gente pode oferecer é, em termos de games e tudo mais. E aí, assim, entre aspas ainda, porque a gente sabe que existem limitações, mas é, você, teoricamente, tem esse acesso. E acesso mundial, né? Também, entre aspas, mas porque, bom, a gente vê
3: RTX, placa de vídeo, não sei o que lá. Quando que isso chega no Brasil, né? Pois é. Agora, Waka, é, é importante a gente pontuar para esclarecer uma coisa, que você falou aí do Xbox é, One, depois do Xbox Series X. E quando a gente fala em virtualização de nuvem, é, para o nosso ouvinte aí ficar atento que não necessariamente quando a Microsoft fala que o jogo está rodando no Xbox Series X, significa que tem uma sala com 20 mil Xbox Series X ligado <risos> e alguém que vai dar o power em cada um deles e libera a estação para você, né?
1: <risos> perfeito, perfeito.
3: Porque são grandes computadores com centenas de milhares de núcleos, é... e eles têm também centenas de gigabytes, petabytes, sei lá quantos bytes de armazenamento, né? que nem o Adriano falou aí, é triceratope de processamento. Então... É dividido isso de forma, via software, porém, de uma grande máquina. Então, uma mesma máquina, às vezes, lá no servidor da Microsoft, vai poder liberar jogo para oito pessoas, dez pessoas, vai saber quantas, né? Então, isso é uma estrutura interna que eu acho que eles nem liberam acesso para o mero cidadão saber como é que funciona. Porém, é... o termo, na verdade, é isso, né? Virtualização em nuvem, porque você roda em nuvem, né? Que nem o Adriano falou... É, e essa, isso é um computador em algum lugar, e é a virtualização, porque a virtualização ela não necessariamente significa que você precisa ter um hardware específico para cada tarefa. Você pode colocar vários sistemas operacionais e vários softwares, digamos, jogos rodando numa mesma máquina.
1: Seria mais ou menos como você no seu computador que usa o seu próprio computador para navegar na internet, para ver vídeo, para jogar videogame, pra, né? essa mesma máquina ela faz mais de uma coisa. Né? diferente do console que, entre aspas, né, faz um, uma quantidade limitada de coisas e tudo mais. E é, quando ela fala em ter o hardware do Xbox Series X, quer dizer que ele tem um computador que tem as mesmas capacidades, né? Não é exatamente como o Jordan falou, não é... Você vai entrar lá, tem um monte de Xbox Series X, um do lado hum. do outro, assim, né?
0: alguém, né, pra desligar,
2: né? <risos> não, gente, peraí, 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 vamos ligar aqui, né? E ligam por um, Opa, peraí, pessoal, tem que fazer uma manutenção, desliga aqui. <risos>
0: Nada, eles têm uma máquina gigantesca, que ela é 400 milhões de Triceratops mais potente que o Exatamente. Xbox que você poderia comprar... E ela simula o ambiente do Xbox, porque ela é tão potente, tão potente, que ela aguenta rodar 50 mil instâncias do seu Xbox. Então, você, quando tem um computador, e você divide o Windows em dois, para você rodar duas coisas no Windows, de como se fosse duas máquinas, da mesma coisa, só que você faz isso milhares e milhares e milhares de vezes, e a vida é assim, interessante. Só que, uma coisa é você, novamente, ser o YouTube, e ter que enviar um vídeo, uhum. que não tem nenhuma variação... E é um vídeo de um gato dançando, é o mesmo vídeo. Então se mil pessoas pedirem, você entrega o mesmo vídeo mil vezes. E a outra coisa é você simular um Xbox inteiro, um Playstation inteiro... Onde cada pulo que o jogador dá mudou o jogo por completo. Ah, esse cara tá indo pra, pra, pro meio da cidade. Esse cara resolveu roubar um barco. Esse cara tá pulando de paraquedas. Ou seja, você tem que simular todo o sistema e ainda por cima enviar a imagem do que tá acontecendo. É um desafio
1: absurdo quando você para pra pensar. E mais, ô, ô Adriano. E quando a gente coloca, por exemplo, um Battle Royale que estão 100 pessoas jogando ao mesmo tempo... E a gente precisa simular esses 100 é, inputs né, ao mesmo tempo, devolver para essas 100 pessoas e mostrar a consequência dessa 100 para as outras 100, para os outras 99. Saca? Assim, e é muito diferente de Netflix, como a gente falou. Se você der play hoje no primeiro episódio Friends e amanhã no primeiro episódio Friends, todo dia você vai ver o mesmo
3: episódio Friends. Né? Ele não é muda É sério isso? Né? Porque eu às, vezes, eu às vezes assisto a série e reassisto para ver se muda alguma coisa. Eu tô passando por isso com o Death Note,
0: já foi umas 25 vezes, decorei as falas, tô só aqui esperando, a hora que eles escorregarem e errarem o texto eu vou perceber. O Jordan, <risos> o Jordan é aquela
1: pessoa que vê o, o replay do gol achando que a bola vai pra fora, né? né?
3: É, vai, ainda mais que geralmente na narração do futebol eles falam, não, vejam, acompanha nossas 33 câmeras de replay, eu penso, porra, de repente uma câmera mudou e eu não vi. Então, é, é, né? Né? Repente, é, claro, mas faz todo
2: sentido.
1: Pra, pra gente situar aqui o ouvinte é... Eu acho que é bom a gente mostrar qual que é todo o processo, né? Então, assim, qual que é a diferença de você jogar em casa e jogar por nuvem, por streaming? Na sua casa, o, e o que acontece? Você tá lá com o controle na frente da televisão.
0: Desculpa, eu não aguento. A diferença principal é que na sua casa o console tá exposto a um cheiro insuportável de pizza <risos> e meia velha.
1: O controle está todo lambuzado de Doritos. Exatamente, é isso aí, né? Exatamente.
2: Né? Você come, né? Pega um salgadinho, coloca, é, dá uma limpadinha. E, mas assim. isso,
3: na verdade, é uma semelhança. Porque como na nuvem você vai usar o controle, ele vai ficar é, sujo de Doritos igual. É, Deus. <risos> O, o... Vai lá, vai lá,
1: Waka. Vamo, vamos tentar tra trazer essa realidade. <risos> vamos lá. Na sua casa, sim, você. Vamos supor que você esteja jogando na sala da sua casa. O console tá ali na, na prateleira. TV da sua casa e o controle. Qual que é o processo aí? Você apertou um botão de pular. O seu, é, essa informação ela passa até o seu console. Às vezes por fio, às vezes sem fio e tudo mais. O console processa esse comando de pular, o personagem vai lá dar um pulo e ele mostra isso na TV. Todo esse processo ele acontece tão rápido que você imagina que é instantâneo e você mal consegue ver é, o atraso nesse processo de a informação ir para lá o, o PC, né, o seu console, ele processar essa informação e mostrar para você na TV. Certo?
2: Sim, sim. A latência é quase zero, né? Sim.
1: É, a latência, vamos dizer assim, para o usuário normal é. que não tem olhos de tandera com visão da linda alcance do
0: povo que vê Exatamente. 240 Hz, né? Usuário comum, e vocês, gente. E vocês conseguem achar isso, usuários comuns, nas lojas, como o input lag das TVs, que seria o tempo entre você apertar o seu botão... O botão vai para o console, vai para o processador do console, ele processa o Mario pulando, aí ele devolve isso para a imagem, aí você olha e fala, ah, agora tem que apertar o botão. Então esse ciclo é enorme e tem muita coisa acontecendo. Quando a gente fala que um computador tem gigahertz, megahertz, então, são em milhares, milhões, bilhões de operações por segundo. E isso se enquadra para o botãozinho que você apertou, a imagem e tal. E isso é um desafio que passa a depender de internet, quando a gente fala de streaming. Ah, que legal!
1: É, porque assim, agora a gente tinha três intermediários aí, né? Então, controle, console e console TV, né? Agora a gente tem o controle console, console... Não, desculpa, controle internet, internet, console onde esse console estiver, né? Esse PC, essa virtualização desse console estiver... O processamento, a volta dessa informação, né? Porque a informação tem que voltar e depois ela aparecer na sua TV. Então, assim, esse processo ele passa a ser alargado e a tendência é de que você sinta um atraso nesses comandos, né? Então, esse é um principal desafio né? Do, dos jogos por streaming, que é você conseguir realmente ter essa experiência de que, bom, eu não tô sentindo um atraso é, apesar de mandar essa informação porque o pacote de informação é muito grande, né? Como a gente falou aqui, imagina num jogo, num Battle Royale, você tem que mandar um pacote de informação de 100 pessoas ao mesmo tempo, processadas para um... via nuvem, né? Via internet. E aí, depende de várias coisas. Depende da distância desse computador, depende da internet, enfim, a gente vai falar isso também nesse podcast. Mas tenha em mente isso. Controle pra internet, internet levando pro... É, para esse servidor, servidor processando, tem o pro tempo do processamento ainda, volta esse process essa informação processada e a sua TV mostrando isso para você, né? É um processo bastante, digamos assim,
3: longo e muito maior do que você jogar na sua casa, né? E uma coisa bacana aí que você colocou, Waka, que você simplificou ainda, né? Mas se a gente isso, for é. colocar bem na ponta do lápis é controle... É computador, Smart TV, seja qual for o intermediário que vai se comunicar com o servidor. Antes de chegar no servidor, a gente tem o quê? A gente tem roteador, modem, uhum. porque vai através de um sinal de Wi-Fi, ou pode ir cabeado, mas de qualquer forma vai primeiro por uma porta de rede. Depois disso, vai pelo modem até a pra sua operadora. Para garantir segurança, criptografa tudo, né? Exato. Aí, na operadora, vai passar por uma série de DNS, que são servidores de nome de domínio. E esses servidores de nome de domínio vão identificar onde que está o servidor da Microsoft, da Sony, da Google, em qualquer lugar do mundo, levar essa informação até lá. Chegando lá, aí sim, lá também vai ter uma série de outros roteadores para fazer essa transmissão interna, para daí sim processar a máquina e fazer todo esse caminho reverso. Então são muitas máquinas e cada uma dessas máquinas pode ter alguns milissegundos de atraso, que é aí o que a gente conhece como ping, delay de internet. E tem o fator controle de merda,
0: que é a prova do próprio stage, é que não é qualquer controle que aguenta esse nível de velocidade, então se você tem um controle de merda, você fala, puta, então às vezes, essa tarefa é tão complexa, que um controle comum não consegue cumprir parte dessas etapas, e ele se torna o grande vilão antes mesmo da jogatina sair da sua casa, e ela necessariamente vai acontecer no exterior, no exterior da sua casa.
1: Mas, assim, é, eu acho que a gente tem que, tem que também levar em conta o um negócio, né? A gente tá falando de uma tecnologia que ela ainda é muito incipiente. Ela tá, é, em alguns lugares, em fase de teste... É,
0: a gente pode falar Não existe um padrão, né não tem como comparar A gente tá falando de carro voador Não existe, mas esperamos que seja assim é... Só que meio que já voa Jetpack existe, mas não tem a venda é tá... Mais ou menos E assim, Adriano, é um carro
1: voador Que a empresa resolveu botar no ar Meio que sem saber se ele ia voar mesmo Sabe assim Que é mais ou menos o que o Google fez é, O Google falou, gente Olha, esse carro voador Ele voa ele dá pirueta, você não precisa parar ele pra descer ninguém, é, ele não precisa de gasolina. Esse, esse carro, cara, esse carro voador é, é massa. Aí a hora que eles tiram o um pano de cima e mostram pra você o carro, esse carro nem voa é um direito. É o da Tesla, <risos> é, sabe? <risos> <risos> e aí a galera, mas peraí, que, que, que negócio tudo que você falou pra gente, que, que esse carro faz? Ah não, a gente ainda vai colocar, essa é a versão 7.0, vai ter isso aí. Confia, confia no pai, um dia
2: Um dia rolar. vai sair, é. um dia vai sair.
3: É, mas aí é como todo projeto, né? Porque aí a gente tem o exemplo do carro voador, que você tem lá o seu Celta, ele funciona bem para você ir para o trabalho. Mas você quer muito ir de carro voador, né? Agora, a internet é a mesma coisa. Você tem o seu videogame, funciona. Aí, se você quer ser o tal do early adopter, que vai testar… Porque a Google falou assim, bom, a gente tem um negócio aqui, não sabemos se funciona. Alguém aí querendo pagar para ver se funciona? Vamos aí, depositem dinheiro na nossa conta e daí a gente vê se Ótima funciona. Se funcionar, a gente que vai se dar bem. Se não funcionar, vai fazer o quê, né, galera? Infelizmente, vocês que testaram, né? Por sua conta é, e risco. É, então, é, então, mas aí se eu acho se funcionar, que é um problema... a gente
0: se dá bem. Se der errado, você que se você deu mal. Você se deu mal, né? <risos>
3: tipo, problema <risos> seu. Aí eu
1: acho que é um problema de discurso, né? Porque, assim, nesse sentido, a Microsoft me parece que foi mais honesta. Assim, ó, gente, é, a mesma a assinatura que você paga, já você pode testar esse serviço, ele ainda não é exatamente o serviço que a gente quer entregar. Tamo testando, beleza? Vai, vai, vai pianinho aí. Google não. Google já prometeu que o negócio ia chegar, você é Founders Edition aqui, ó, lançamento, papá e aí a hora que lançou o negócio, tipo, sei lá, nem o Chromecast aguentava rodar o negócio direito. Então, assim, faltou, eu concordo com, com o Jordan que é o seguinte, quem é ele, é Adopter, é um apostador, né? Mas, pô, Google também podia ter sido um pouquinho
3: mais generosa nisso, né? Uma coisa que você falou que é bacana a gente pontuar também é isso aí, né? É, as promessas é, de gráficos e frame rates é, e também a diferença de processamento que existe nisso, né? Tanto para a parte de internet quanto para a parte de servidor, porque aí você tem... No caso da Microsoft, ela está falando em Xbox Series X, etc., que já é um processamento otimizado, né? É, agora, no caso do Stadia, a gente não sabe em qual plataforma o Google está rodando isso, deve ser PC, provavelmente, e a gente não sabe se tipo eles estão usando placa GeForce, AMD ou qualquer coisa, porque até quando se sabe, a Google não desenvolveu placa de vídeo da noite para o dia, para não, agora a gente tem aqui nossa API aqui, ou rodamos tudo em Vulkan, é, e enfim, e também questões de resolução, né, então a gente aí tem processar, é, Coisas em 1080p é uma coisa, processar em 4K, que é quatro vezes essa resolução, é outra, tanto para enviar é, essa informação quanto para poder processar lá no servidor.
2: E outra, né, até puxando mesmo um gancho com isso que o Fábio falou, é, além de todas essas informações que têm que ser trocadas, né, tem um papel muito importante disso tudo, que é, propriamente dizendo, a internet. Nós temos um certo problema aqui no Brasil com isso, né? Porque nem todo mundo tem uma internet muito boa, muito, muito estável ou cabeada. Então, isso também acabaria se tornando
0: um outro desafio com relação à questão dos jogos né,
2: por, por streaming, né? Vamos colocar assim.
0: E tem um detalhe que a gente tem a cultura também de como a gente vê o videogame, né? Quando a gente passa a ter isso, envolve um comprometimento do gamer bem maior. Eu conheço tanta gente, amigos inteligentes meus, advogados, médicos, engenheiros, que tem Xbox e Playstation pendurado no Wi-Fi de um roteador de 15 anos atrás e o cara joga online FIFA. Então, é, eu não sei muito bem o nível de inteligência da pessoa que afetou ali ou o desprendimento de ah é só um videogame. Então, se é online, você passa a ter uma responsabilidade para meramente funcionar muito grande. Então, tem uma adoção de cultura para se fazer para que se torne normal a gente conseguir jogar online com qualidade no console, no computador, que é uma coisa que já afasta muito o usuário iniciante. Eu, vi, eu jogava bastante competitivo no Overwatch nos primeiros dois anos... E o meu time tinha uma galera que ainda assim falava... Nossa, hoje o desempenho tá ruim... hoje não sei... E daí a gente ia até investigar qual era o problema do cara... Tinha um monte de cagadas... Um monte assim... Que teoricamente um usuário no nível não iniciante dele... Já não cometeria... Então o cara caía da partida no meio do jogo... Por incompetência dele com a rede por colocar uma outra máquina no link dedicado dele, fazendo uma coisa nada a ver, compartilhando mídia dentro de casa pra ver filme, sendo que ele tava ocupando a banda do roteador que tava jogando, daí perdia toda a prioridade, o cara ficava com 200 de ping do nada e começava a teleportar, e não era usuário bobo. Aí você para pra pensar, tudo isso é a realidade de quem joga jogo de tiro em primeira pessoa no computador, ponto. Por quê? Isso é uma coisa avançada e chata que impacta diretamente o gameplay desse título. Quando a pessoa joga online, outras coisas já não tem o mesmo impacto. Quando ela não joga online, já também não tem nenhum impacto. Mas quando você fala do stage ou do cloud todo jogo é online e todo o jogo passa a ter a mesma exigência para funcionar direito que um jogo de tiro teria. Porque exige o melhor tipo de comunicação em tempo real e sem oscilações. E isso não é só uma questão da operadora entregar. Dentro de casa, a pessoa tem que não merdar um monte de coisa.
1: Justamente. É, é mas assim, eu só queria fazer um, um parênteses à, à questão do, da infraestrutura, né? Então, qual que é o problema que a gente tem aí, né? A gente precisa de duas coisas como o Jordan mostrou, né? Então, assim, a gente precisa de uma internet rápida, então a gente precisa de uma estrada rápida para levar essa informação, e a gente precisa, são duas, acho que os dois principais pontos, que é ou essa estrada é muito rápida, né? Esse, esse caminho que essa informação vai fazer ela é veloz, então uma velocidade de internet rápida, ou a gente precisa que esse computador esteja o mais perto possível. Né? são dois ou de preferência as duas coisas ao mesmo tempo né <risos> o, o, o mais legal e como que a gente tá nisso no Brasil né ah, primeiro falando em velocidade de internet é, quando a própria o próprio Google apresentou em março de 2019 o Google Stadia eu fui fazer uma matéria pro Canaltech que é e aí beleza legal é essa pergunta básica né beleza legal. Muito interessante, Google. Mas isso funciona no Brasil, né? Era isso que eu queria que eu queria discutir. E na época o que que aconteceu? O Google falou que para funcionar em 1080p e, e 60fps, que é o, né, a média do que a gente tinha no, nos consoles até então, o você precisava de uma internet entre 10 a 15 mega de velocidade. Se a gente considerar 4K, 30fps, a velocidade sobe para 30 mega né? então vamos vamo considerar aqui o Full HD, né, eu acho que isso é basicamente o que o, o gamer médio vai usar, porque você precisa de uma TV 4K, nem né? todo mundo tem, enfim, né. Bom, aqui no Brasil, ah, pelo menos nas pesquisas que eu vi até 2018, pelo menos 26%, é, vou dizer até mais, né, porque 26% somando com é, mais... 2%, então daria mais ou menos uns 28% da população tem uma internet acima dos 10 MB. Tá? É, de acordo com dados da Cisco e da Anatel. E. Então, assim, teoricamente, a gente tem um. A gente tem uma infraestrutura. Tá? Que ela pode oferecer. Porque a gente também não tá pensando aqui, gente, que game. né? Hoje a gente for pensar em console da nova geração. É. Né, Playstation 5, Xbox Series X também, é uma parcela muito reduzida da população. Então assim, eu te garanto que 28% da população brasileira não tem um console da nova geração. Tá? Então assim, teoricamente esse número em potencial ele já é maior do que os consoles que a gente tem é, hoje vendidos por aí. Eu tô falando em potencial, né? Obviamente eu não tô querendo dizer que todo esse pessoal vai contratar um Stadia ou um Xbox, é, um xCloud, enfim. Mas o e também no... na questão de você jogar mobile, né? A média da internet no Brasil para internet móvel é de 20 mega por segundo de acordo com o Open Signal. Então assim, quais são os problemas? Claro, né? O pessoal que tá lá no cafundó do juda, que mal pega sinal e papapá e a gente sabe que essa pessoa, gente, ela já não joga online hoje. Então assim, eu não sei se a gente considerar essa pessoa para nossa análise também falar, não, mas isso não vai funcionar para ela, pro, pro stage, é porque isso já não funciona para ela pros jogos que a gente tem hoje, né? Que já pedem é, também que você prove ou que você tenha uma conexão com a internet para jogar. Então, assim, em termos de infraestrutura, pelo que eu conversei com o pessoal da, da Anatel, do Cisco, da Open Signal, pegando esses relatórios, assim, a gente tem uma infraestrutura que é capaz de rodar isso aqui no Brasil. Tá tecnicamente falando, o Brasil tá preparado. Ele tem uma infraestrutura, principalmente nas regiões mais populosas do Brasil, para rodar isso, né? E rodar nesse sentido que eu falei assim, rodar com uma qualidade interessante, né? Porque
0: também a gente, né?
1: É. A gente
0: pode falar que você... Sempre pode... que você achar a sua internet rápida, vai ter um coreano com um link de 30 tera... Como eu falei, velociraptors de velocidade.
2: Que vai te humilhar e você vai chorar sentado ali no cantinho, porque faz parte da vida. Viu?
3: Mas tem um tem duas coisas que a gente precisa esclarecer também, é o seguinte. A primeira delas é como funciona a transmissão de conteúdo online para jogos, né? No caso de jogos online, seja aí o Overwatch, qualquer outro... Exemplo que você quiser. Escolha aqui seu jogo favorito. É... Quando você está jogando online, o seu personagem se move na tela dos outros players, mas para isso não é enviado todas as texturas e o seu bonequinho, etc. São enviados códigos de linha de comando, né? Que nem a gente comentou no vídeo sobre esse tema. É enviado, às vezes, uma mensagenzinha de WhatsApp lá que só vai dizer o personagem se moveu para tal posição e deu um tiro. Acabou, é isso. Já quando a gente trata de... Google Stadia, Xbox, Cloud, xCloud e outros serviços similares, a gente, por que a gente precisa de 10 mega, 15 mega para 1080p, 25 mega para 4K? Porque aí você tem, primeiro, o envio dessas informações de comando via linha de código, o que é super tranquilo, qualquer internet de batata poderia enviar. Agora, a gente tem o seguinte, como esse conteúdo não está sendo gerado localmente, Toda a imagem do jogo está tá tendo que vir do servidor. Então, significa que você está fazendo um download de um vídeo, porém, é um vídeo que é passível de interação. Então, é esse conteúdo que precisa de uma internet muito boa. Esse é o ponto número um. Agora, o ponto número dois é o seguinte. Ah, legal, a Cisco disse que a média da internet é 15 mega, não sei quantos mega, de internet móvel é 20 mega. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que colocar na conta é... Segundo as regras da Anatel, as operadoras são obrigadas a entregar 50% do, da velocidade, 80% no pico, não sei o que. Tem uma série de regras, é, e essa série de regras a gente conhece como é que é na prática. Ah, não, a minha internet aqui é 15 mega, aí daqui a pouco tem o um Netflix capenga. Por quê? Porque, ah, infelizmente, a gente só é obrigado a entregar 50%, então tá chegando 7,5%. E a gente tem que entregar 50% no mês inteiro. No pico, a gente não precisa entregar isso. Então, tudo isso são variáveis que se você considerar, às vezes... Se você for fazer um teste contínuo, tua internet pode oscilar muito. E aí, ao oscilar com o streaming, beleza. Pausou ali, você vai e faz um cafezinho, volta. Quando você voltou, opa, já tá legal. Agora, como é que você faz isso num jogo? Né, você pode num, num jogo single player, você pode dar o start, ok? Vou esperar a internet estabilizar. Agora, num jogo online, você tem essa complicação.
2: Fora que eu, eu recentemente, por exemplo, a minha internet, gente, não é uma internet ruim na minha casa. Eu tenho uma internet de 300 mega, é bom, é de fibra, papapá.
1: Gente, a Amanda, ela mora no escritório do Tony Stark, viu? Você vai conversar com essa menina aí, você vai ver, cara. Ela <risos> mora no. A internet dela é, 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 é fodona e os computadores dela é o Jarvis conversando com você. É foda, filho. É,
0: é um negócio <risos> nesse, nesse nível. Mas então... Você vê como que o Brasil é um lugar bizarro, né? A gente tem a internet de 300 mega hoje como uma, uma dádiva conquistada né, no Brasil em alguns lugares. E eu lembro perfeitamente das reportagens de 10 anos atrás os coreanos com 300 mega de internet na fibra. Como notícia, né? Ai, ai.
2: Não, e detalhe Eu fui ter acesso à internet de fibra Recentemente, tem um ano que eu fui ter acesso À internet de fibra, antes era a cabeada Normal, a DSL, que a gente né, Já conhece, já sabe como é que é e, e eu vou falar, e mesmo sendo Fibra, mesmo sendo fibra Eu tenho problemas com a minha internet A minha internet às vezes não entrega a velocidade que ela Teria que entregar direto, direto, não vou dar nomes né, aos bois porque não precisa, <risos> mas direto é, eu tenho um problema de queda de conexão e tudo mais então eu fico pensando, imagina você tá numa partida, sei lá, de um Battle Royale, igual o Aka falou gente, você tá lá feliz, contente, alegre dando tiro nos inimigos, sei lá tá faltando 10, você já tá no final do jogo tua internet cai. Juro, acho que eu ia ficar muito nervosa, acho que eu, pelo menos quebrava a TV, tá? Não precisa de tanto, mas eu ia ficar brava
1: Mas isso já meio que acontece né, assim, obviamente de novo, o Jordan falou Real, concordo com ele, você não precisa de tanto dado, você não precisa... A internet, ela pode oscilar mais com o que a gente tem hoje, porque são poucos dados que a gente compartilha, né, jogando online. Mas meio que já rola, né?
2: É, de fato, mas no sentido é. assim... É, se a gente parar para pensar que um Google Stadia, por exemplo, igual o Fábio falou, tem a questão não só de enviar os dados, mas de ter, de ter que fazer o download das texturas, dos outros personagens, de tudo que está acontecendo, pode ser que às vezes se a sua internet não tem um mínimo de velocidade, sei lá, dá um, um drop ali, não necessariamente caia, mas ela dá um drop ali que ela não perdeu a conexão, mas está meio capengue, igual o Fábio falou, tá ali né, sobrevivendo sobre aparelhos, pode ser que você perca a conexão, coisa que hoje, por exemplo, se você tá ali no seu PC e você tá jogando, pode ser que isso não ocorra. Eu falo porque isso tem acontecido com frequência comigo, principalmente partidas de Dota 2, que quem joga Dota 2 sabe que se você cai da partida, tu tem um tempo pra voltar. Se você né, se não voltar, tô perto, toma punição, uma coisa horrorosa. Mas já aconteceu situações da minha internet, ela dá uma engasgada, mas eu ainda não perder a conexão e consegui voltar e tá tudo bem, sabe? Eu não sei como é que isso funcionaria num num streaming de games, assim. Eu não sei se daria muito certo.
3: Bom, mas vamos falar também de disparidades, né? Porque é isso, é... a gente tá tratando uma região que tem internet de 300 mega mas eu sei que em 2021, por exemplo, para quem não sabe, eu sou de Curitiba, e a minha mãe ainda mora lá. Na região em que minha mãe mora, não existe internet ADSL na... é disponível para a residência dela. Então, como é que ela sobrevive? Funciona tudo com um pacote 4G. Então, tipo assim... No caso da minha mãe, que a gente tem um plano pós-pago família compartilhado, beleza, tem muitos dados para Ela consegue assistir Netflix via 4G. Agora, o restante da população na região, a pessoa pode até ter um computador em casa ali, mas aí ela não tem uma internet ADSL. Ela vai fazer como? Ou ela vai rodar na discada, assim, acredito que deve ter internet discada em 2021, ou ela vai pegar o joguinho emprestado do amigo e jogar de outra forma, né? Então, é... são realidades totalmente distintas e a gente está falando de uma cidade, Curitiba, né? Que é a oitava maior capital do Brasil. É
0: Curitiba, que é a melhor cidade para morar do Brasil. É, eu, 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 eu coloquei
3: oitava maior capital do Brasil em termos demográficos, né? Eu não estou falando nem em questão é, financeira, mas uma, uma mesma cidade você pode ter essas realidades distintas. Eu, lá em Curitiba, tinha uma internet de 240 mega. Mas, então, assim, bairros diferentes, né? Sim, o, o, assim, eu
1: acho que é engraçado que eu, o ouvinte agora, ele tá, ele tá me ouvindo é, meio que falar em, em favor aqui da, dos jogos por streaming e não ver as atrocidades que eu comento lá no, no Twitter, que eu, né, os, os pregos no caixão do stage que eu já, já coloquei.
2: Você já, é, você já pregou, né, Waka?
1: Já, já preguei total, e, mas assim, é, eu acho que, de novo, né, a gente tá falando de uma tecnologia que ainda tá evoluindo e tal, é, eu Tô testando aqui em casa já faz o que uns três meses o xCloud, né? Que é o serviço de streaming da Microsoft e assim como existe na Netflix, né? Alguns modos da dela fazer com que você continue jogando ou, desculpa, assistindo, né? Mesmo que a internet deu uma caída. Então assim você que já deve ter reparado isso no YouTube, na Netflix, é, ela não ela não mostra para você exatamente aquilo que está sendo baixado. Né, transmitido. Ela meio que faz um. Ela manda um pacotão pra você, e aí antes de terminar esse pacotão, ela já baixa outro pacotão. Que a ideia é que se nesse meio do caminho cair a internet, você ainda tem um, um golinho ali pra voltar, né? Tem um tempo que a internet pode voltar e você continua é, vendo o, o conteúdo. Nos videogames não dá exatamente pra fazer isso, porque, de novo, né, a gente não. O, o, o console, é ele meio que não real. tem como adivinhar se você vai pular daqui três minutos, né? Ou você vai tirar e como você vai fazer.
0: Mas. E daí que vem uma cagada que eu sempre ouço: que. Ai, que a nossa plataforma de streaming, ai, ela prevê nossa, os movimentos. Isso é, do jogador. isso é uma balela, Para de buchitagem. Para de buchitagem. mano. Isso é uma balela. Nossa senhora, mas enfim. E
1: aí, o que é que que, o. Quais são as outras coisas que um serviço de streaming pode fazer, né? Então, o que, que o Xcloud faz? primeira coisa é o seguinte, é, a sua internet deu uma caída e a gente agora, em vez de ter 10 MB, agora tem 5 ele pega e transforma aquele, aquela imagem que era 1080 para 720, assim como acontece na Netflix, né? Às vezes você tá lá assistindo e de repente fica uns pixels do tamanho do teu dedão na tela e você, beleza, tô continuando vendo aqui, pelo menos não caiu, né? E no videogame também acontece isso, né? O... Quando você tá lá no, no xCloud, ele... Beleza, ó, caiu a internet aqui, deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Ah, o privilégio é da gameplay, né? Sempre que eles falam, a ideia é sempre manter a taxa de quadros o, a melhor possível e em detrimento da, da imagem na tela, né? E tem um outro processo que é o, o tal do cache, né? Que é o seguinte, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo num jogo de luta que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Quando você tem um jogo de luta, o fundo do da fase né? ele meio que não muda né o, o que tá acontecendo e aquilo ali dá para prever né Agora pegando o um exemplo aí do, do Adriano, né? o, o jogo sabe o que vai acontecer é meio que um videozinho que está rolando ali no fundo. Então aquilo não precisa ser baixado da mesma forma ou não precisa ser tratado em processamento da mesma forma como os personagens lutando na frente da tela. Né? Então dá para o jogo é, tratar essas duas informações de modo diferente e também, de novo, ele trata aquele fundo como uma informação mais básica e aqui na frente como uma informação né, de privilégio, enfim, tal... É...
0: Diferente. E necessariamente, para fazer essa adaptação, eu já vejo o Aka chegando na seguinte frase: hum. esses jogos por streaming precisam ser reprogramados. Igual você tem que portar para o Switch de um jeito, tem que reprogramar para funcionar no Xbox. Para funcionar direito do mundo ideal no streaming, você teria que ter a desenvolvedora programando e pensando nesse tipo de ajuste que ele acabou de citar. Sim, tanto
1: que a Microsoft tem uma infinidade de jogos no Game Pass e se você olhar os jogos disponíveis via cloud não são exatamente os mesmos, né? E aí eu volto, eu concordo com vocês, gente. Jogar um Battle Royale via streaming, assim,
0: vamos combinar... Hoje, uma hoje lágrima. do jeito que está hoje, não dá.
1: Mas, mas o... o mas o Adriano, assim, é... Eu acho que é, tipo, você querer usar a ferramenta errada pra fazer um negócio errado. É, tipo, você querer usar o um martelo... Cozinhar com martelo. Exato, entendeu? Assim, <risos> então, hoje, eu não recomendaria um, um notebook sem placa de vídeo pra uma pessoa jogar Fortnite, mesmo que essa, esse notebook tenha a capacidade de rodar Fortnite, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um jogo que... É, se você tem altas taxas de, de frame rate, você tem uma vantagem, se você tem uma tela legal, você tem uma vantagem, se você tem um mouse legal, você tem uma vantagem e tudo mais. Então, assim, mas eu... Eu totalmente indicaria pra essa pessoa esse mesmo computador pra jogar, sei lá, é, ah, sabe, Tomb Raider, cara. Undertale, um jogo indie é, mais tranquilo, Fall Guys, sei lá, sabe?
2: LOL. Então... Opa, pode jogar um LOL, um LOLzinho também.
1: É, todo mundo precisa ter acesso, ou todo mundo quer ter acesso ao PC com a melhor frame rate, com a tela de 200. Eu falo assim: gente, pra que, que você vai ter uma tela de 240 Hz que, que é super veloz pra você jogar Undertale, sabe? Você tá investindo, você tá como é um player, muito, né?
2: Não faz nenhum saca. sentido, de fato, realmente. É. É, né, de o olho exemplo. humano
3: nem enxerga isso aí, pessoal. Vocês estão malucos? A pessoa, a pessoa <risos> começa a alucinar na frente da tela. <risos>
0: É, nada a ver isso aí, mano. O pessoal fica pensando nesses jogos, assim e tal, pra conectar com as pessoas ao redor do mundo. Nem isso. O pessoal acha que a terra é plana, quanto mais jogar, quanto redor mais jogar ao redor então, do mundo, é, tem que pensar bem nessa
3: cidade. Agora, vamos pontuar vamos um negócio: que vocês falaram em cozinhar com martelo. Eu digo que o Thor conseguiria cozinhar com martelo. Inclusive, já não precisava nem de fogão. Eu achei que o, que o Jordan ia falar, não, eu cozinho com o martelo. Não é assim, <risos> gente, eu eu também
2: tava esperando, eu também tava esperando algo assim. Bom, eu, talvez eu
3: faça, só eu não posso confessar isso. Eu que ele ia falar isso. de amaciar a carne. É, é isso que ia é falar, para
2: amaciar a carne, a gente precisa de um martelo. Então, teoricamente, né, um martelo, tem, 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 um aí, propo, né? tem um propósito aí para o martelo, de fato.
3: É, agora, você, você sempre pega no exemplo do joguinho de luta, e eu acho um bom exemplo. Agora, a gente tem o um outro exemplo que é e que todo mundo bate nessa tecla do... Como roda incrivelmente bem Assassin's Creed no stage em qualquer outra plataforma. Velho, Assassin's <risos> Creed às vezes não roda bem nem num computador com RTX 2080. Você tá me dizendo que roda no stage? Você tá me tirando paloque? Entendeu? Aproveitando o torque
2: <risos> Aproveitando a na... nada. Nossa, ó, piadinhas. É... Muito bom.
1: Oh, Jordan, uma coisa que me surpreendeu incrivelmente jogando no xCloud é o Destiny, o Destiny 2. Destiny 2 é um jogo online, primordialmente online, né? Então, se você não tá. Se você já não tem uma internet legal pra jogar ele sem ser por streaming, já é um negócio complicado, né? E. e cara, é incrível como ele roda muito bem. Muito bem. A gente tá falando do FPS, que é online, que ao mesmo tempo a gente não tá só compartilhando, e aí eu, eu, a gente às vezes esquece, mas a gente não tá só compartilhando os dados de. É, gameplay, vídeo e tudo mais Mas também já conversando por aquele sistema Com outros personagens, né? com outros jogadores e tudo mais Então já entra mais um, um, um Uma série de informações ocupando essa banda né, E conversando pelo sistema do, do xCloud Com outras pessoas, jogando online e tudo mais Isso me impressionou muito assim. Eu realmente era muito cético em falar assim Não, legal que bom que o Destiny 2 roda aí no xCloud, mas assim... Ah, roda, né? Roda, roda. Roda, roda, jogo, né? Em 480p roda também. E não, roda bonito, assim. Eu joguei pelo meu celular. Lindíssimo. Eu tenho, inclusive, algumas screenshots que eu botei no, no Twitter, assim. Um gráfico lindo. Aí, de novo, né? Às vezes dá umas osciladas, mas aí é o problema é a internet. Mas... É... Percebe-se que existiu um trabalho ali muito interessante de fazer o Destiny ser rodável nesse ecossistema, né? O que faz a gente entender agora que, bom, assim, eu acho que meio que a tecnologia tá em parte até bem resolvida ou está se resolvendo e o problema mesmo do negócio é... Modelo de negócio, pra quem que a gente, que
0: a gente quer convencer de jogar essa troça, né? Quem a gente quer fazer, convencer, jogar essa troça? Olha só, é, é, isso é mágico, a gente tem <risos> gente de São Paulo, a gente tem gente, de, do, do, no caso do, do Jordan, de Curitiba, e lembrando que, para quem a, tá aqui ouvindo na Podosfera, uh, no Moída cast tem a, a, a piada sempre do que Curitiba é a melhor cidade do Brasil, que tem um monte de curitibano lá, temos agora o Jordan para fazer essa invasão aqui, e temos o Aka, que é mineiro, do nada sai uns negócios que eu não faço a mais a menor ideia, de pra onde tá indo, cara. Fantástico. E agora,
3: o, o legal é que ficou uma dualidade aí, né? Porque primeiro, o Aka tava vestindo o personagem de testemunha da X-Cloud, né? É. Bateu na porta e <risos> oi, poderia ouvir um minutinho da palavra da X-Cloud? É,
2: e
0: aí é, é, mudou, é, né? Exato, Tudo mudou, né? É. Tudo mudou. Só que no
3: momento seguinte, no momento seguinte, ele fala, e essa troça aí, hein? Quem é que vai jogar isso aí, que ninguém quer saber desse negócio?
0: Eu nem sei mais onde classificar isso, eu aqui, minha família é metade nordeste, metade Portugal, meu vô, português também, eu falo umas palavras que ninguém conhece, fala, nossa, mas o que que esse mentecapto tá fazendo um embuste? Aí o pessoal, ah, embuste eu sei, mentecapto não. Aí começa essa bagunça, já, já era, não sei mais onde a gente vai chegar, mas tá lindo. Tá? Bem-vindos ao Brasil,
2: né? O importante é chegar em algum lugar, né, gente? De que jeito? é outra história. E aproveitando isso também com relação a é, é, essa questão de quem é que vai usar esse tipo de plataforma, igual o Aka falou. Nós temos também o exemplo do Force Now, que é uma plataforma de streaming de games que exige que você tenha uma placa de vídeo para jogar. Ou seja, ele já exige que você tenha um computador na tua casa, uma placa de vídeo. E, Caros, não é qualquer placa de vídeo. Nós estamos falando aí minimamente de uma 1080, que pelo amor de Deus, gente, está carésimas, né? Aí com e tudo que que tá roda tá acontecendo. Meio que... E que já roda tudo muito bem. Pois é, e, e a gente fica uma coisa aí, fica, né? Incógnitas, não é mesmo? Fica uma coisa aí meio estranha que a gente não entende para quem nem porquê,
0: mas tudo bem. Pra quem não consegue pegar pelo número, imagina que você tem que comprar uma BMW pra aí sim você pedir Uber, mas tem que estar dentro dela.
3: Faz sentido? Não faz sentido, né é, gente? Vamos então, no, no caso, é, em favor aí do, da estratégia da NVIDIA, eu entendo que eles pensam beleza, você tem o hardware aí, é, você meio que vai pagar pelo pela biblioteca de jogos online e essa placa de vídeo offline, ela vai te auxiliar já a só fazer essa comunicação online. Então você faz o aluguel sem ter que baixar. Porque assim, cara, eu comprei Mortal Kombat 1 essa semana. 110 GB de download de um, jogo de um joguinho de luta? Você tá tirando com a minha cara? Pra quê? Então aí eu acho que eles pensaram assim, bom, não vamos nem mandar, vamos só mandar o processamento que precisa. O cara sincroniza online, já vai jogar online com os amigos, pronto. Então a 1080 processa e aí o cara faz o restante online e... Eu não sei se é essa estratégia, mas estou tentando defender os caras, né? Estou tentando ajudar, mas é complicado. V
1: vamos separar um pouquinho agora aquilo que o Adriano falou da Netflix, né? Do, dos pacotes de, de assinatura, assim. Tem várias propostas de modelo de negócio para isso diferente, né? Então, o Google, ele, ele, ele tem o pior, assim, de longe, disparado, o Google tem a pior proposta que é, é você aluga... O, é, a, né, entre aspas, você aluga o Hardware então quando você assina o Stadia e aí pensando assim, lá nos Estados Unidos tem o pacote básico que é gratuito que é 1080 30fps você pode entrar e jogar, não precisa pagar nada, só tem uma conta e o pacote deles que você paga mensalmente você tem acesso a 1080 60fps ou 4K 60fps né melhora o desempenho só que além disso, você precisa pagar por Jogo que você compra, então assim, obviamente, dentro dessa assinatura também tem uma bibliotecazinha, né, minguada, papapá e tudo mais. Mas no grosso, assim, os, os jogos, é, lançamento, as coisas mais interessantes até, você precisa pagar a parte por esse jogo. Tipo o que a Disney tá fazendo com o Disney Plus, né, que você paga a assinatura e você ainda tem que pagar mais um pra você assistir, Mulan, né, o, os filmes que, que eles estão lançando em cartaz lá. E é um modelo de negócio que obviamente não vai dar certo, né? Porque se você vai pagar por, pelo jogo e pelo hardware, meio que é, é igual você comprar um console. Né? Principalmente nos Estados Unidos, que o console, né, em comparação com o
3: poder aquisitivo deles, é muito mais acessível do que aqui no Brasil, né? A dúvida é, seria, seria o Google Stage ou o Google Plus dos games por streaming?
1: Com certeza, com
3: certeza. Dos mesmos criadores de Google+, vem aí uma iniciativa revolucionária para jogos.
0: A gente tá tão assim perdido por, no momento de que as opções não chegam aqui... Ou as opções que existem não oferecem uma proposta boa? Porque provavelmente quem está ouvindo esse episódio, além da galera que sempre acompanha a gente, eles querem uma conclusão. A, a, minha, a minha resposta, já encaminhando para o que eu diria de opinião é, eu jogo Overwatch há anos e não me orgulho disso. Quando o servidor do Brasil está funcionando, eu sinto que já é uma conexão ok. Sem ele é impossível jogar, na minha opinião. Então, para mim, a única resposta é tem que ter atenção para o Brasil para a gente ter os games por streaming, seja para ser ruim ou bom o serviço. Tem que ter no Brasil, não interessa. É, não, Adrian, só, 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 só
1: terminando essa, essa comparação de, de, de planos, né? O, o Google tem esse, essa ideia. A Microsoft, ela tem o... Aí sim, mais essa ideia de Netflix dos games, tá? Então, é... O serviço por streaming faz parte do catálogo do Game Pass, que é isso, você paga uma assinatura e você tem acesso a uma biblioteca de jogos, igual o Netflix, né, bem parecido com o Netflix. E a gente tem o, o GeForce Now, que é essa proposta da NVIDIA, que também, igual ao do Stage, é assim, se você já tem o jogo na sua é, no Steam, ou você já comprou o jogo, ou você quer comprar o jogo, é... Você não tem acesso, você tem, obviamente, acesso a uma bibliotequinha também igualzinho, mas a ideia é, você precisa também comprar o jogo, né? A diferença do, do NVIDIA pro do Google é assim, se você já tem esse jogo no seu PC, ele pode funcionar com o GeForce, né? Então você não precisa comprar duas vezes, né? Como o, o Google, você já entra com uma biblioteca de jogos mais antigos assim. Então, só para a gente fechar, são, esses, as, são essas as três propostas, né? tirando o, o Amazon Luna, que ainda, sei lá, é uma incógnita aí, mas as três propostas que a gente tem de jogos por streaming e estão querendo convencer gente diferente, assim, né? Quando a, a Amanda fala, poxa, é, tá, eu preciso ter uma placa de vídeo para ter acesso a um computador com placa de vídeo, é, é difícil a gente entender quem é esse público-alvo Porque a pessoa que gosta do FPS lá, o cara que compra a placa de vídeo, que é entusiasta de hardware Ele não tá muito afim de jogos por streaming porque, teoricamente, ele vai perder qualidade, de, ele vai perder FPS, ele vai perder... né? Então, esse cara não é o público-alvo Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que já não curte hardware também não é o público-alvo Porque ela já não curte hardware né? Então, quem que é essa pessoa? para quem que eles estão vendendo isso, né?
2: É, justamente, fica essa, esse questionamento. Eu até entendo, que nem o Fábio falou, que faz sentido, de fato, isso que ele disse. Que ele usa a placa de vídeo para fazer um processamento, mas aí tem esse ponto, né? Se a pessoa já tem a placa de vídeo, com certeza ela vai ter um, um, um monte de, de gigas e HD, SSD, tudo que ela tem no computador, para ela baixar, tipo, 500 mil coisas e ter 500 mil jogos. Então, não sei, eu também não entendi ainda muito bem a proposta com relação ao de Force, não, não estou, não é uma crítica, só é realmente porque fica, 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 né, uma coisa meio sem entender, né, não, não dá pra entender.
1: Eu, eu tiraria duas conclusões, assim, como o Adriano levantou, do, do, por... o, o que que a gente, o que que são jogos por streaming hoje e onde a gente vai chegar com isso, né? O que me parece é que a Microsoft ela tá um pouco mais avançada porque ela trata os games por streaming como um complemento ou como uma vantagem para quem já faz parte do ecossistema dela. Pô, você já assina o Game Pass? Então, a gente vai te dar isso aqui também para você testar. né? É... Ele não, eles não estão usando isso como argumento de venda da plataforma, diferente do Stadia, sabe? Estão é... usando, ó, oh, cara, tem isso aqui a mais. Então, se você quer assinar o Game Pass, pô, você tem ainda mais isso aqui você tem essas, essas qualidades aqui, e é inteligente do lado deles, porque a tecnologia ainda não se resolve sozinha, né? ela é um complemento, então assim, é muito gostoso eu tô jogando Destiny no meu PC, ah, mas eu quero ficar ali na sala com a minha esposa e tal, não é? ah, beleza, ligo o xCloud no meu celular, fico ali do lado dela, ela assistindo televisão, e jogando no celular, continuando a parada que eu tava fazendo no PC, super legal. Mas, pra isso, eu preciso ter um PC, eu preciso estar tá dentro do ecossistema da Microsoft, eu preciso ter o, o celular com assinatura, com a internet legal. Então, assim, é, um, é eu falo pras pessoas, nossa, você precisa entrar nessa? Não, mas se você já tá no Game Pass, talvez experimentar o xCloud? Pô, legal, né? É... Que nem a gente fala, pô, cara, você já assina Amazon Prime pra, pra não ter... Né, para as pessoas mandarem o negócio para sua casa sem frete, não sei o que lá, pô, então entra aí e assiste os negócios do Prime Video também, porque, né, tá tudo dentro do mesmo pacote. Eu entendo isso como um, mais benefício do que exatamente um plano para viver sozinho, né? Ela tá pensando que, beleza, lá no futuro a gente conversa, mas por
3: enquanto é um complemento, sabe? É, e um, umas coisas legais de pontuar, a primeira é quem aposta numa empresa que não é de jogos, fazendo um sistema de jogos? No caso da Google. Tudo bem que a Google tem um dos jogos mais jogados do mundo, que é o jogo do Dino, Dinossauro Offline no Google Chrome. Agora, tirando isso, é, você, tá, você estaria apostando seu dinheiro numa empresa que essencialmente não, nunca viveu disso. E aí a gente entra no segundo ponto que eu queria emendar: é licenças de jogos. Como é que funciona isso? Quando você compra o jogo, o jogo é teu? Mais ou menos. É, assim como qualquer conteúdo online. Se você comprar um filme hoje, no iTunes, na Apple TV, no Google Now, etc., se você ler nas letrinhas mil, vai ter um asterisco. O conteúdo é fornecido sob uma licença digital, mas isso não garante que o produto é do consumidor. Por quê? Porque se um dia fechar o servidor da Apple ou da Google, de seja de quem for, eles não são obrigados a te oferecer esse produto, entendeu? que é o que pode acontecer com o Google Stage a partir do momento que você compra um Assassin's Creed lá dentro de 60 dólares e mês que vem eles fecham, meu amigo abraço por teu 60 dólares se perdeu o Assassin's Creed até porque ele só rodava nessa plataforma ele não foi feito para outras plataformas então, exceto se a Ubisoft ou as terceiras falarem: não, a gente vai segurar aqui a barra do consumidor vamos oferecer o jogo em outra plataforma para ele aqui é só ele escolher, aí é outros 500 mas a princípio isso significa assim um risco pro cara que tá fazendo esse investimento é, e por fim, sim, concordo que tem todas essas questões em qualquer uma dessas plataformas. Ah, eu já tenho Xbox Game Pass, porque eu tenho o PC Gamer, ou porque eu tenho o Xbox One. Exige que você já tenha um hardware. Tipo, é difícil você pensar em alguém, não, eu vou assinar aqui o Xbox Game Pass porque eu tenho o um Android. E você vai rodar o que no Android? Tipo... Né? Então, ah não, é que eu gosto de bater papo com meus amigos no chat do Xbox, <risos> não sei, <risos> eu tô tentando defender é, o cara que, é... que faz isso, se você faz isso, tá tudo bem. É que o Xbox Mas é agora. muito melhor catrebo, que o WhatsApp. ninguém
2: está te julgando.
0: É. Puta merda, é o WhatsApp, né, é. é uma nova versão, você já nunca
3: notou, o WhatsApp verde, o Xbox é verde, aí tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas assim, então um exige que você tenha um PC, outro exige que você tenha o um Xbox ou o um PC, outro exige que você pague uma assinatura pra alugar um hardware e mais assinatura do jogo. Então todos eles têm vários contras e talvez poucos prós, porque eu entendo que o que o Aka colocou de: Ah, se você já tem Xbox Game Pass, não custa você experimentar. Não custa, mas se eu já tenho também o jogo rodando offline, que é garantido o desempenho, eu também não sei se eu vou querer experimentar, tipo, sei lá, pra passar raiva. É. Tá, beleza, então ainda existe algum argumento aí. Agora, existe um, um último ponto de tudo isso é... Cara, a gente tá falando num momento em que tem o Aka e mais dois funcionários da Microsoft usando e o desempenho tá 100%. <risos> Agora, e quando tiver 9 milhões de pessoas no servidor? Que não vai acontecer nunca. É, Mas e quando é, tiver, rapaz. vai aguentar? Vai ser a mesma experiência? Porque assim, do mesmo ponto que existe a... Ah, a gente aqui tem que ter uma internet boa. Porém, tudo na internet funciona com download e upload. O, tudo que você está fazendo no download, o servidor da Microsoft está mandando no um upload. Então, por mais que eles preparem, etc., cara, o YouTube já aconteceu de cair. Outro serviço acontece de cair. Quanto que não tem que ser melhor para você sincronizar isso? E quanto que o servidor dos caras não vai ser melhor? Quanto isso não vai inviabilizar no preço? Uma coisa é agora que está dentro do Game Pass, outra coisa é daqui a três vezes, ah, pessoal... Agora, infelizmente, o xCloud aqui é cobrado à parte, porque tá, tivemos que fazer um investimento de servidor aqui, então... E
1: possivelmente vai ser, tá? É, eu acho que esse é o, esse é, é o, é o primeiro
0: mês de grátis da, da Netflix, sabe? Sim, sim. Assim que
3: prestar, vai cobrar. Regra clássica. O próprio GeForce, que antigamente no beta era grátis, era grátis. agora é cobrado. Então, eu não sei, gente. Eu sou bem cético e não sou um early adopter, não pretendo ser, é, até porque eu a gente tinha comentado esses dias, no, no, nesse mesmo tipo de debate que a gente estava fazendo aqui no escritório, que o Aka falou de, ah, e se de repente é, uma operadora aí resolve fazer um plano aqui, ah, não, você compra o, um celular aqui em top de linha, em 24 vezes, e assina um plano pós em, em não sei o quê, que já tem um plano de dados dedicados para o xCloud, e aí você ganha a assinatura do xCloud, então, de repente, vai sair esses combos. De repente. Mas, ao mesmo tempo que pode ser esses combos, o mesmo cara que vai pagar seis, 7 mil num celular top de linha, mais 400, 300, 400 reais de um plano posto todo mês, é, que nem... Poderia ter argumentado, não, mas o cara vai pegar o Xcloud pro filho dele. Mas esse mesmo cara pode pegar, nesse, se ele tem esse poder aquisitivo, ele pode pegar o iPhone, o iPad, e pegar o Apple Arcade por 10 reais o mês. Que, tipo, tem uma biblioteca de mais de 100 jogos, que é o joguinho que a criança quer ver. Às vezes Sim. não... Então. Nada a ver, nada a ver. O que
0: o brasileiro precisa é de um serviço 100% nacional e você deu a ideia. É o ex-Cláudio. A partir daí o mundo dá certo. Aí sim, hein? É, eu acho que tem que voltar mesmo o Zibo, né? Z Zibo a Amanda gosta, né? Então, Justo, ela, ela citou isso daí também no dia, o, o Jordan também. Amanda, você tem alguma conclusão pra nós também, nesse momento bonito que estamos fazendo o Roundup aqui? Né,
2: então. É, a princípio. É, concordo com tudo o que vocês pontuaram e complemento, realmente, eu acho que hoje, nessa atual situação com os serviços que estão sendo oferecidos, a gente não tem porquê, nesse momento, agora, isso ser um, uma opção, vamos colocar dessa forma, no futuro... Que nem o Aka falou, que eu acho muito interessante, que ele inclusive citou o exemplo da Amazon, né? Que a Amazon se assina uma coisa lá que custa R$ 9,90 por mês e você tem um bilhão de vantagens, né? Tipo, é frete grátis, é Amazon Prime, é Amazon Video, é isso, é aquilo. Você tem várias coisas. Você pode dar sub na Twitch. Inclusive, gente, por favor, né? Dê um sub aí na Twitch pro seu streamer favorito, por gentileza. Se você tiver seu Amazon Prime aí, lembra do seu streamer favorito. Como assim, seu
0: streamer favorito? O Aka é nosso streamer favorito. <risos> ah, então, então somos nós, Aka, que eu também
2: faço live. Então pronto, são, são dois no é Tech.
3: <risos> eu acho que no Tech ah, deve ter um é, monte de gente. Eu não
2: sabia. <risos> então somos dois, Aka, que eu também faço live. Então pronto, dá um. Dá um não um sub aí pro ah, Uaca, então, gente. Então, gente,
0: vocês aí, queridos ouvintes que já faz um tempo que não ouvia, vão atrás de Wagner Waka, vão atrás de Amanda Abreu. Eles estão no Twitch. Podem ir atrás do meu também, eu também faço. Ah, hoje.
2: é verdade, o Fábio também faz. Você também faz, também
0: faz? Eu faço.
2: Todo mundo aqui faz live, né? todo é mundo tudo é. Eu sapado. não faço!
0: Eu não faço! Ah, só eu! Só você! você. Não, vocês encerram isso daí. Não vai ter nem leitura de cartinhas. Eu, chego, eu vi aqui, tem 15 leituras de cartinhas. 15 aqui, literalmente marcadas. Aí depois eu leio com o Pedro quando tiver mais calmo, que eu tô puto, que só <risos> eu não faço isso. Podem encerrar o episódio de hoje. Tchau.
2: Acabou. Acabou, né, gente? É isso. Mas bem, terminando o meu, meu raciocínio, eu acho que, nesse momento, agora não é a melhor opção. Vamos esperar isso amadurecer. Vamos ver aí o que, que as, as desenvolvedoras aí, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai sair, o que, que as empresas vão colocar. No momento, ainda está muito, vamos usar um termo aqui chique, embrionário. Uh, uh. Isso aí. Gost... Como, uh. como diria
3: no, nesses programas de audiência aí, gostei bastante da sua participação, mas hoje é um não. <risos> tá. <risos> <risos> Gostei bastante. Vamos Nossa, vamos... Não, muito bom, super
2: bem, legal, mas
3: ai, desculpa, nota 2. Nota desculpa. É, vamos esperar então amadurecer e daí ninguém ensina eles cancelam sozinho. Beleza? Fechou. Eu vou
1: deixar pro meu amigo Faro.
3: O que? Pra mim, o quê?
1: Eu vou, não, você eu tô usando o mesmo, a mesma piada que você, Jorge.
3: Ah! Tá. É que eu não acompanho o programa do Faro. Ah, aí, ó. Desculpa, são muitos programas.